0: Bonsoir Jean. Et bonsoir. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Ah, je l'envoie Tu vas fois. trop vite. <rire> La prochaine te <rire> laisse. Et aujourd'hui, on reçoit Adélaïde. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Euh, comment ça va
1: Très bien. Merci. Et vous
0: ouais, Écoute. Toujours. Ça va nickel. Écoute, euh, on te reçoit du coup dans le cadre de ta thèse en informatique et euh, bien, bien plus large après. Sur la conception et l'évaluation d'Avatar hybride.
1: Exactement.
0: Waouh. Déjà, déjà,
2: on est content d'avoir un titre de thèse ça enfin claque.
0: adéquate, Enfin court, qui rentre li littéralement en cinq mots. Je suis content.
2: Mais à l'intérieur, ça risque d'être un peu plus compliqué, je pense.
0: Et c'est la première thèse en informatique qu'on reçoit aussi. Ouais. C'est vrai et Ça, c'est cool. Ouais. Parce qu'en plus, moi, je me suis dit, j'aimerais beaucoup en avoir parce que ça doit exister. Et quand j'ai vu, du coup, ma thèse en 50 secondes, j'ai vu l'informatique, j'ai fait « Oui <rire> !»
2: Je enfin. veux dans mon équipe.
1: J'étais la seule à Bordeaux, je crois. Hein.
2: La seule à Bordeaux en informatique à,
1: à participer au concours. Ah oui, ok. Ah, Mais là. non, il y a quand même un laboratoire euh, de recherche en informatique. Il euh, y en a même plusieurs. Ah ouais euh, À Talence. donc. Euh, moi, je fais partie de l'INRIA. Et c'est l'Institut national de recherche en informatique et automatique.
2: C'est le seul beau bâtiment qui est collé au bâtiment moche de la fac. <rire> ah, c'est celui avec le cerveau Oui,
1: c'est ça. Ah putain, oui, les gars, il ouais, <rire> oui.
2: Si vous êtes à Bordeaux, hein, si vous n'êtes pas à Bordeaux, oui, si vous n'allez pas, vous allez pas <rire> voir. C'est vrai qu'on a pas assez.
0: Et euh, vous êtes beaucoup de doctorants en informatique euh, sur Bordeaux, du coup
1: euh, on... Je ne saurais pas dire combien exactement, mais il euh, y a quand même une petite communauté, il y a une ouais. asso euh, de doctorants en informatique, il y, a... y a un peu de monde. Ouais. C'est
0: comme
2: Je quoi, quoi c'est pas, pas si... Euh... Ça, ça existe en fait, du coup.
0: Mais parce qu'on entend beaucoup aussi euh, des doctorants qui, sont, qui ont l'air un peu tout seul. Genre en général, il y a deux, deux, deux thésards par année en, en, en anglais, un thésard en droit. Enfin, c'est toujours, toujours très petit.
2: Mais ça, c'est dans les sciences humaines et, ouais. et sociales. ou après, en sciences, comme, sciences naturelles, du coup. Naturelles. J'arrive pas. J'ai du mal. Je suis encore sur sciences dures et sciences. Sur...
0: <rire> on s'est <rire> fait, on fait anglais, ouais.
2: Et euh, ouais. Et du coup. Euh, toi, donc, euh, y a, tu dis qu'il y a plusieurs thésards en informatique pardon, et euh, vous êtes euh, financé par l'INRIA directement ou c'est par l'Université de Bordeaux euh, Alors, Il y a un peu de tout du coup
1: Dans mon cas, j'ai un contrat, c'est un peu compliqué, hein. j'ai un contrat avec euh, l'INRIA qui est euh, aussi avec l'Université de Bordeaux, mais mes financements viennent d'un projet euh, de l'INRIA qui est de financement, euh, je ne sais plus, ça doit être des dotations européennes ou quelque chose comme ça j'avoue que je ne connais pas vraiment <rire> l'origine de mon salaire <rire> ouais voilà
2: ok ouais donc c'est un cofinancement un peu comme moi ma thèse et comme ouais. on a eu je suis pas sûr qu'on ait eu beaucoup de cofinancement mais on a eu des gens qui font des projets comme ça et qui sont financés par euh, différentes entreprises et qui dépendent du coup euh, hum. d'un institut
1: après moi la totalité c'est d'une il hein. euh, l'université elle me finance juste euh, mes vacations ouais. Ok. Voilà, quand j'enseigne je, à l'université.
2: Ah, du coup, tu enseignes en tout tu es, enfin, es chargé de TD
1: Oui, euh, ouais, alors j'ai fait des, des cours, euh, des cours td, des td, euh, principalement à, en fac de, de sciences, en informatique, et pour les L1 et L2.
0: Ah, c'est toi qui fais les cours de Python, euh,
1: voilà. avec <rire> les arbres et tout ça. Exact.
0: J'ai kiffé cette année-là, j'ai trouvé ça trop bien. Vrai ah ouais, franchement, je trouve ça... Je trouve ça assez intéressant et plutôt intuitif. Pour le coup, Python, je trouve que pour démarrer le, la programmation, c'est vraiment bien. Ouais. Parce que moi, je suis arrivé à la fac, euh, première année, on m'a dit, je vais faire de l'informatique. J'ai fait, je ne sais même pas, <rire> <rire> comment on fait une ligne de code. Et je trouvais ça super cool. Ok. Donc, euh... conception et évaluation d'avatar hybride. Commençons par la conception. C'est toi qui va créer Non, on va commencer peut-être plutôt par les avatars hybrides, parce qu'avant même de, de voir comment on ouais. les fabrique. c'est pas faux. Qu'est-ce que c'est un avatar hybride
1: alors, un avatar, c'est au sens de la représentation d'un utilisateur. Donc, euh, ça peut être euh, un personnage humain, ça peut être un animal, ça peut être ce qu'on veut, tant que ça représente l'utilisateur. Hybride, c'est un peu un mot euh, qui, est, qui a plein de sens différents. Et euh, moi, j'ai décidé de lui donner euh, comme sens dans ma thèse celui euh, qui mélange deux univers. Donc, euh, hybride, c'est au sens qui mélange la réalité à la virtualité dans ma thèse. Un avatar qui est hybride, c'est donc un avatar qui va, euh, euh, dans mon cas, être en réalité augmentée, donc apparaître virtuellement dans le monde réel.
2: Voilà. Ok. Et euh, avatar, du coup, moi je l'entends comme, euh, comme un personnage en fait, dans un jeu, euh, au sens, euh, voilà, euh, jeu vidéo du, du terme, on va dire. Genre RPG, Genre et tout, ça. RPG, tout ouais. comme ouais. ça. Mais euh, un avatar, ça peut être aussi utilisé dans, enfin, pas que dans le jeu vidéo, du coup.
1: Oui, totalement. Alors, euh, des avatars, euh, bon, on a tendance à penser toujours à, à des personnages 3D. Mais en fait, ça peut très bien être quelque chose de physique, tangible. Et, ou alors, euh, ça peut être un robot, ça peut être un peu ce qu'on veut. Euh, ça sert euh, dans beaucoup de domaines. Donc, par exemple, euh, la télécommunication. Mmh. Euh, comme euh, aujourd'hui, on, on arrive à faire apparaître des avatars dans son salon pour communiquer avec eux à distance, faire des réunions et compagnie. On les utilise aussi... Euh, en... alors qu'est-ce que je peux donner comme, comme exemple en psychologie, en médecine il y a plein de, de champs d'application euh, qu'on n'imagine pas parce qu'ils ne sont pas vraiment en grand public encore Ok. et
2: euh, donc là tu disais hybride parce que tu mélanges euh, du coup euh, réalité et virtualité voilà. donc c'est de la réalité augmentée c'est pas de la euh, c'est de la réalité augmentée c'est pas de la euh, merde. U... VR réalité, et... virtuelle. <rire> réalité virtuelle Merci.
1: <rire> donc il y a une différence ouais. Ouais. explique euh... ça les gens euh, quand je leur dis réalité augmentée ils pensent en général à la réalité virtuelle mais c'est très différent la réalité virtuelle euh, c'est euh, un univers 3D on est plongé dans cet univers là et tout ce qu'on voit autour de nous est euh, remplacé par euh, des objets 3D donc on voit plus du tout le monde réel et alors qu'en réalité augmentée on reste dans le monde réel et on intègre des éléments virtuels dans le monde réel c'est ça la différence c'est principalement l'environnement
0: j'essaie de trouver des exemples pour qu'on voit donc je vois que le, la réalité virtuelle c'est donc disons, ce qu'on disait euh, en c'est la réalité one et je cherche du coup alors, je sais pas si tu as vu la série Years and Years ouais. c'est ça du coup les filtres euh, que t'as qui apparaissent dans la vraie vie
1: il y a ça comme exemple mais il y a des Black trucs un peu, plus, euh, un peu plus connus Pokémon Go ouais, voilà. <rire> ah, tu regardes à travers ça. ton téléphone et puis tu vois un Pikachu dans, dans voilà, autour de oui. toi n'importe où
2: mais oui, parce que du coup, là, on, on s'imagine direct un truc avec euh, soit un casque de réalité euh, virtuelle, euh, soit euh, des lunettes, genre comme les Google Glass. Ça existe aussi. Mais euh, en fait, c'est aussi surtout euh, avec euh, les téléphones maintenant.
1: Alors, aujourd'hui, c'est surtout avec des téléphones parce que les casques de réalité augmentée sont encore extrêmement chers et très peu... Euh... Grand public, c'est essentiellement vendu aux entreprises mmh. et euh, c'est difficile. Enfin, c'est des technologies qui sont assez complexes et ch très chères à produire comparé à des casques de réalité virtuelle. Et du coup, euh, la plupart des exemples qu'on trouve, ce sont effectivement des applications smartphone qui vont, euh, par exemple, comme Snapchat, euh, venir mettre un filtre sur ta tronche et, mmh. Donc et ça, c'est de, de la réalité augmentée. Vous ça, c'est de la réalité augmentée.
2: utilisé la réalité augmentée si vous mettez le filtre chien. Voilà. Non, <rire> le vieil référent.
0: <rire> horrible. T'as déjà fait la réfable Black Miro Je pense qu'on aurait attendu un peu plus longtemps. Hein. c'était <rire> déjà. Ok, et du coup, en, fin, qu'est-ce que ça va être du coup, pour toi, la conception de ces avatars hybrides
1: euh, Ma thèse, c'est une thèse qui est exploratoire. Donc, j'ai pas vraiment de problème euh, particulier à résoudre. Okay. L'objectif de ma thèse, c'est euh, bah, d'explorer comment on peut... Euh, quel genre d'avatar on peut se, de, utiliser et euh, comment on va interagir avec eux et, et comment on, ils vont affecter leur utilisateur. Tout ça, euh, c'est un peu des, des objectifs différents. Et la conception, ça vient se placer au niveau où euh, je vais euh, euh, chercher à, à trouver le design le plus euh, adapté à l'utilisateur d'avatar. Euh, donc euh, par exemple ça va s'intéresser à quelle apparence il va, euh, il va avoir, comment est-ce que je le manipule, est-ce que je vais plutôt le manipuler avec une manette, avec euh, un pavé tactile, avec euh, directement des interactions manuelles, euh, tout ça c'est des conceptions euh, d'interaction qui, qui m'intéressent et, et voilà après l'idée c'est de, 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 de les comparer, et étudier, euh, les comparer entre elles.
0: Est-ce que tu as une dimension euh, juridique du coup, dans ta thèse, à savoir euh, quand tu conceptionnes un avatar, euh, si tu prends quelqu'un qui existe dans la vraie vie, à quel point tu as le droit de le faire, ou si tu prends euh, par exemple euh, des personnalités euh, de... Genre Einstein, moi j'ai entendu parler que tu avais utilisé
1: mm -hmm. Einstein, non ah oui, oui, ça oui.
2: Ou c'est une étude qui a été faite avec Einstein
1: Oui, alors vous pensez au, au droit, à, droit de l'image C'est un de...
0: peu, c'est ça. C'est Jusqu'à quelle limite tu as le droit d'utiliser en fait, euh, l'image d'une autre personne, euh, qu'elle soit réelle ou fictive
1: euh, Alors, dans mon cas, je n'ai pas rencontré ces, ces problèmes encore. Okay. Euh, par contre, on a vraiment des, des questions éthiques euh, ouais. qui reviennent souvent parce que bah, c'est une thèse où je dois tester mes, mes outils sur des vrais utilisateurs, des êtres humains. Et donc là, il faut faire en sorte qu'ils ne soient pas en danger ou impactés par quoi que ce soit et que les, le ressenti psychologique ne euh, euh, soit pas mauvais. Quoi. Okay, ouais. Et donc, on passe, euh, pour chaque expérience, on passe par un comité d'éthique qui va valider le protocole, il va nous demander euh, voilà, des, un formulaire de consentement, qui va informer euh, l'utilisateur de tous les risques et dangers qu'il encourt en participant. Il bon, n'y a rien de dangereux hein, dans ce que je fais, <rire> absolument rien, mais euh, par exemple, y a, en, en réalité virtuelle, pas en augmenté, mais il euh, y, y a des gens qui vont euh, ressentir euh, un, des nausées du fait d'être dans un monde virtuel parce que leur oreille interne est perturbée euh, pour plein de raisons. Et en réalité augmentée, on a potentiellement des, des risques euh, équivalents. Et tout ça, il faut les anticiper et les prendre en compte euh, pour la recherche.
0: Mais si on meurt dans, le, dans la réalité virtuelle, on ne meurt pas dans la vraie vie. <rire> <rire> ouais. <Wow>. Ouais.
1: <rire> pour toi, si apparemment ça les dépend. avatars... <rire> Est-ce qu'on est dans Matrix
2: <rire> Et pourtant, un avatar, c'est mieux qu'un être humain <rire> Comment ça, <rire> Comment ça Vous êtes Charlie <rire> Euh, non, moi je voulais savoir, du coup dans la conce... <rire> je te laisse te marrer Pendant enfin, la conception des avatars, du coup tu t'occupes, tu occupes, tu, disais, tu occupes aussi du design pardon de, de tes avatars. Oui. Donc, tu fais, tu fais tout en fait.
1: Euh, alors euh, oui, bon bien sûr, trois ans de thèse c'est un peu court pour tout faire. Ouais.
2: Mais enfin Et... moi, à partir ouais. du moment où tu dois designer quelque chose déjà, il faut avoir des compétences en, en design.
1: Oui, c'est une c'est enfin, une thèse 3D, aussi,
2: ouais. 3D design. Il faut que tu fasses de l'informatique parce que du coup, tu disais que tu en plus de de designer le, enfin, pas la forme ou l'aspect de ton avatar, tu fais en plus les interactions qui fait. Euh...
1: Je fais pas tout. Okay. Alors pour les, le choix des, des avatars, j'utilise en général des modèles qui existent. Okay. Euh, après, pour les personnaliser, il y a des outils mm -hmm. aussi qui existent qui où tu fais, tu prends une photo de du de, de, de ton utilisateur, et puis ça va automatiquement générer un, un avatar 3D à partir de ça. Ça, c'est pas forcément un problème, même s'il y a des choses payantes ou gratuites, c'est pas ce qui, ce qui me bloque. Euh, Je vais pas tellement vraiment créer les modèles à la main, ni faire leur animation, ni... Tout ça, ça demande vraiment des compétences que je n'ai pas, donc le euh, de mmh. design, comme vous disiez, euh, design de personnages 3D et compagnie. Et euh, ce qui va m'intéresser plutôt, c'est le design d'interaction, comment on s'en sert, comment programmer euh, le, bah, les, les inputs, les entrées utilisateurs pour qu'elles soient redirigées vers l'avatar et qu'elles répondent okay, avec sa, sa volonté.
0: Ok. Mmh. Tu parles d'évaluation qu Qu'est-ce enfin, qu que, que ça veut ton dire titre, ton évaluation. titre de... ouais, Parle d'évaluation, euh, donc du coup de ces avatars hybrides. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire et comment tu évalues un avatar
2: C'est l'avatar que tu évalues ou c'est la conception
1: euh, Alors c'est euh, ça, ça mélange les veut... deux. <rire> oui, c'est <rire> un peu les deux à la fois. Euh, alors l'avatar, il intervient dans dans la conception parce que je conçois des, mm -hmm. des avatars. Et euh, l'évaluation, elle va venir euh, étudier, par exemple, est-ce que cet avatar est plus approprié pour effectuer telle tâche que okay. tel autre avatar okay. Ou bien, est-ce que telle méthode d'interaction est plus efficace quand on veut faire ça que quand on veut faire ça, quand on est euh, dans la peau d'un avatar Et pour évaluer euh, ce genre de choses, donc, euh, je recrute des gens euh, qui viennent à l'INRIA, qui viennent dans ma bah, salle d'expérimentation et qui euh, suivent bah, mes instructions pour euh, tester les, les avatars sur des, des tâches que je design et après je vais euh, récupérer leurs ressentis avec des questionnaires mais on, il y a aussi des, des mesures physiologiques qu'on peut faire donc euh, par exemple récupérer le battement du cœur, euh, la réponse en conductance cutanée, c'est des, des indicateurs euh, qui donnent euh, un peu le, une, une vision de, de comment se sent l'utilisateur, donc par exemple s'il est très excité, euh, il a le cœur qui, qui va battre vite et compagnie et tout ça, ça, ça peut aider à tirer des conclusions
2: Ok. Oui, si vous avez suivi l'épisode de juste avant, Emmanuel nous parlait déjà de ces euh, conductances de la peau, du rythme mmh. cardiaque euh, en termes de ressenti euh, physiologique et analyse euh, physiologique. Et, euh, et du coup, est-ce que tu aurais un exemple concret pour que on, on comprenne bien euh, du coup cette évaluation et cette conception euh, d'avatar
1: Alors. Ou <rire> euh, oui oui j'ai des exemples euh, ça demande un peu d'explication par contre bah, bah, il hein. euh, y a une chose qui m'a beaucoup intéressée en première année de thèse c'est le sentiment d'incarnation des avatars qu'est-ce que ça a fait euh, d'avoir l'impression d'être dans un autre corps au quotidien mm -hmm. on est dans notre corps humain on n'y pense même pas en fait c'est juste comme ça quoi. quand euh, je décide de bouger ma main elle bouge, j'ai même pas besoin d'y réfléchir quand on est dans le corps d'un avatar c'est pas du tout le même, euh, le, la même chose donc euh, c'est pas naturel euh, il répond pas de la même manière que notre corps et compagnie et tout ça, ça va faire euh, euh, ça va faire qu'on a plus ou moins l'impression de posséder ce corps-là donc euh, déjà, bon, la notion de posséder un autre corps que le sien, c'est un peu étrange et, mais il y a, des, y a des, beaucoup d'études et de recherches qui ont montré que c'est possible d'avoir l'impression de, de s'approprier un autre corps, notamment en réalité virtuelle, et pas beaucoup en réalité augmentée, ça n'a pas assez été étudié moi c'est ce que j'ai voulu faire en première année et donc pour euh, ce qu'ils qu ont fait en réalité virtuelle, pour étudier ce sentiment précis-là, en général, euh, ils ont euh, mis euh, leurs participants, leurs utilisateurs, dans le corps d'un avatar, et ils lui ont fait euh, faire des, des choses qui lui ont donné, euh, laissé le temps de, de s'approprier l'avatar. Par exemple, il est rentré dans la peau d'un personnage 3D, et puis tout ce qu'il faisait était reproduit sur son corps virtuel, et puis on lui demandait, par exemple, de trier des objets ou des choses comme ça. Et après, d'un coup, et c'est là que la réponse en conductance cutanée arrive, euh, on va euh, faire apparaître un, un autre personnage virtuel qui va venir poignarder le gars. Il va venir poignarder avec un, <rire> un poignard virtuel. Et normalement, si tout se passe bien, si la personne réagit, ça veut dire qu'elle se sent vraiment incarner l'avatar. Il n'y a ah, aucun ouais. danger réel. Okay. Mais euh, si elle réagit au couteau virtuel comme s'il était réel, donc elle sursaute ou bien elle retire euh, là où elle se fait poignarder euh, son, son membre, eh bien, alors, euh, il va y avoir une réaction physique, et ça, ça va se, se ça va transparaître dans la réponse en conductance cutanée, qui euh, va faire, euh, en gros, on va voir, voir un pic apparaître dans le signal qu'on qu enregistre, et ça, c'est une preuve, enfin, c'est une preuve, c'est un, une, un, une, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour montrer qu'il y a eu un sentiment d'incarnation euh, envers l'avatar. Wow. <rire>
2: ça
0: t'a calmé là. Ça... au début, je me suis dit, j'ai trop envie de le faire. Et là, j'ai entendu, et là, tu te fais poignarder. Ouais,
2: ça m'a fait mal aussi, si ça... <rire> Tu l'as dit, genre, je suis même pas dans le truc. C'est
1: pas forcément de la peur, on peut faire aussi euh, d'excitation, on peut faire ouais, des oui. surprises. Par ouais. exemple, d'un coup, tu as quelqu'un qui te fait bouh euh, ouais. à côté de toi. Ça, je veux pas non plus. <rire> Mais il y avait
2: un, y avait, y avait un test comme ça, c'était sur l'oculus Rift, je crois, quand il était en ouais. bêta, où tu devais avoir les mains sur un clavier, ouais. et du coup, tu devais appuyer sur les touches de ton propre clavier. Alors là, du coup, je ne sais plus si c'est la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Mais comme, comme tu ne vois pas et que tu es mmh. dans le jeu, normalement, c'est de la réalité virtuelle. virtuelle oui. du, coup. Ouais. Mmh. Et du coup, tu devais appuyer sur deux touches jamais les lâcher et puis il se passait des trucs autour de toi et d'un coup il y avait des araignées qui venaient sur le clavier oh. et la majorité des gens du coup elles lâchaient euh, le, le clavier, le clavier. Oui. donc là là on considère enfin, bon, c'est une, une réaction c'est
1: une réaction ça marcherait ouais si okay. on avait fait une mesure de la réponse en conductance cutanée on aurait vu quelque chose okay, dans ce cas là aussi
2: et donc toi t'essaies de mon... enfin t'essaies pas de montrer puisque du coup comme tu l'as dit il y a pas enfin c'est explora... exploratoire ta tête ouais. c'est ça oui, oui oui et du coup toi t'essaies de voir si en gros euh on a la même chose, les mêmes réactions avec la réalité augmentée
1: C'est euh, un de mes, mes intérêts, c'est un, un, de, un mmh. de mes objectifs. Okay. Euh, c'est ce que j'ai voulu faire en première année. donc J'ai mené une expérience où j'ai fait à peu près ça. Mmh. En gros, euh, j'ai conçu un système de réalité augmentée qui, euh, qui dont je me suis servi pour mener une expérience où j'ai remplacé les mains de participants. J'ai l'impression de réciter mon texte. <rire> 180 secondes, ouais, c'est exactement vrai. ce que je dis. <rire>
2: On espère que vous n'avez pas tous suivi <rire> ma thèse en 180 secondes, mais...
1: Enfin, j'ai remplacé les mains de participants euh, par des, des mains de robots virtuels.
2: Ça, j'ai tellement envie d'essayer. Et
1: euh, en gros, ils, ils avaient juste des tâches à effectuer. Donc, par exemple, pianoter avec les doigts, retourner les mains, et puis en les regardant. Et après, je leur ai fait passer des questionnaires pour savoir voilà, euh, à quel point est-ce qu'ils avaient l'impression que les mains étaient les leurs, euh, malgré le fait qu'ils soient dans le monde réel. Mm -hmm. Et euh, donc, ça, bah, là, j'ai trouvé... Pas mal de résultats, c'est en cours de, de, de soumission, l'article okay. que j'écris, et, euh, et là, là, ce que j'ai trouvé, en gros, c'est que euh, voilà, c'était assez complexe à décrire. Euh, le sentiment d'incarnation n'était pas tout à fait le même, mmh. en tout cas c'est un peu difficile de tirer des conclusions juste avec cette expérience et il va falloir en faire plus mais on retrouve quand même certaines j'ai réussi à voir qu'il était suscité qu'il avait eu lieu grâce aux réponses des participants mais alors comme j'ai testé plusieurs conditions donc par exemple j'en ai fait une où il y avait beaucoup d'objets virtuels qui étaient incrustés autour de l'utilisateur j'en ai fait une où il n'y en avait pas du tout et il n'y avait pas tout à fait les mêmes résultats c'est un peu intriguant pour moi et j'ai encore du mal à comprendre ce qui se passe mais
2: c'est d'une thèse d'explorateur aussi c'est pas trop ça va et le fait euh, certainement le fait enfin euh, tu disais rajouter des objets virtuels autour de la personne ça augmente du coup l'effet euh, d'appartenance du corps puisque plus de choses sont virtuelles ou tu sais pas
1: euh, Alors un... ma théorie, j'ai décidé de, de faire ces, ces, ce, ce conception d'expérience de, parce que j'avais cette intuition que euh, peut-être que si on voit l'avatar tout seul dans le monde réel, que c'est la seule chose 3D qu'on voit devant soi, alors on a l'impression qu'il ressort, qu'il appartient pas vraiment à ce monde-là et qu'il ouais, y, y a un contraste quoi. Hum. Euh, et que ça fait incohérent donc euh, je, je me suis dit voilà, qu'est-ce qui se passe si on met d'autres éléments virtuels dans l'environnement et que euh, l'utilisateur il a, il a ce moyen de, de comparer euh, les, les différents objets à, à l'avatar et j'ai vu qu'il y avait effectivement la différence, qu'il y avait un plus fort sentiment d'incarnation quand il y avait d'autres objets que quand il n'y en avait pas du tout hum. mais il euh, y a beaucoup de résultats c'est une expérience un peu compliquée euh. ouais.
0: as un côté cohérent avec le fait que vu qu'il y a une... Tu es plus dans un univers virtuel, le fait que mmh. toi tu incarnes quelque chose de virtuel c'est euh, voilà. plus logique que si toi tu virtuel, mais que tout le reste reste normal.
1: C'est ça. Ouais.
2: Et, euh, et après, du coup, tu as fait certainement, du coup, là, c'était l'expérience de première année, et les autres années, tu es... Es... es plus parti sur.
1: Mmh, là, je change. encore un sur peu. le
2: sentiment d'incarnation, du coup Toujours, c'est ta ligne mmh, Non, non,
1: c'est. Euh... Alors, c'était quelque chose que je voulais étudier parce que ça m'avait fasciné en première année quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet des avatars. Euh, que je trouvais ça un peu fou quoi. la psychologie c'était pas, pas du tout ma, ma formation ni mon domaine, euh, je j'y je, connaissais rien et je voulais un peu me lancer là-dedans pour découvrir de nouvelles choses mais, euh, et comprendre aussi euh, bah, ce que ça fait d'incarner un avatar mmh. c'est un peu la, la base euh, avant de commencer à développer et concevoir des avatars mais maintenant je repars sur vraiment l'aspect conception et euh, là ce qui m'intéresse en ce moment c'est de, euh, de développer euh, différentes méthodes de, pour contrôler un avatar qui est positionné devant soi donc pas un avatar qui va être collé à notre peau, okay. mais un avatar qui va être incarné à la troisième personne. Donc, okay. En réalité augmentée. En réalité augmentée. Ça ouais, peut ouais. paraître un peu chelou. Ça va être
0: énervé ça.
1: <rire> mais en gros, c'est faire un peu ce qu'on fait dans les jeux vidéo. Quand on mmh. contrôle un, ouais. un personnage, on, on l'incarne en soi. Bon, quand on a Mario devant soi avec sa manette, on, il fait exactement ce qu'on lui demande, il saute quand on veut et compagnie. Et bien là, ça va être à peu près la même chose, mais dans la, le monde réel.
2: Ah mais du coup, j'ai un exemple euh, le nouveau jeu Mario Kart qui est sorti sur Switch, oui, c'est La Réalité Augmentée. Exact. Alors si vous avez la référence ou si vous ne l'avez pas, allez voir ce que c'est parce que c'est vraiment incroyable. Euh... C'est euh, un jeu vidéo où euh, bah, c'est le Mario Kart, donc c'est un jeu de course. Euh, et en fait, on pose des choses dans notre salon. On a euh, un vrai Mario dans un vrai kart <rire> avec une caméra qui est reliée à, à la Nintendo Switch. Et, euh, et en gros, sur l'écran, on voit notre salon et le, le véhicule bouge dans le salon. Et euh, du coup, la réalité augmentée fait qu'il y a euh, des objets qui sont là, il y a d'autres participants, il y a mmh. d'autres trucs. Donc ça, c'est un bon exemple de réalité augmentée, et du coup, de ce à quoi tu t'intéressais aussi, le, la troisième personne. Du ouais, moment. exact. Okay. Mmh. Est trop bien
0: <rire> ça, sinon, Moi, j'avais un peu l'image de, des, des mecs qu'on a pas, pas mal vu bouger, euh, qui sont sur le, le tapis roulant, euh, qui jouent... Euh, mais je sais pas si, si tu vois... Genre, en fait, ils sont, ils sont sur un espèce de tapis roulant, et euh, quand ils se déplacent sur le tapis, ça fait avancer le, le, leur joueur euh, dans le... Sur l'écran, ah. euh, ils, ils ont des sortes de... Je crois qu'ils ont un peu des sortes de gants. C'est un peu le...
2: Ah oui, oui, ok, je vois. Une oui, sortes de Power Glove, là, ouais.
0: <rire> de, la, de la NES. Mais ça, c'est réunions... encore autre chose, du coup. Ouais, c'est pas de la Là, c'est plus de la virtuelle, du coup, ouais. Okay. c'était plus de la virtuelle.
2: Mais euh, du coup, je pense qu'on te le demande à chaque fois, parce que t'en as un petit peu parlé euh, en plus. Genre, euh, tu t'attendais pas à faire de la psychologie Ouais. Et, euh, ah oui, ça, et du coup, il y a eu ce volet, je pense. Enfin, je pense mm. que tout le monde, dès que tu parles de ta thèse, il doit en parler mais tu nous en parles aussi un petit peu, genre euh, ce côté psychologie. Du coup, tu as rajouté euh, euh, un sujet, une corde à ton arc. Euh, Qu'est-ce que ça t'a qu est apporté Est-ce que du coup, tu as dû refaire des cours de psycho que...
1: mmh, Non, alors je me suis, suis lancé dedans en autodidacte, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures. Euh, C'était euh, en fait un choix que j'ai fait en début de thèse quand je cherchais vraiment ce que j'allais faire, parce que vu que c'est un sujet ouvert, comme je disais. Ouais. Je pouvais partir dans à peu près n'importe quelle direction. Ça fait peur un peu ça au début Ça fait carrément peur, ouais. Ouais. Mais <rire> en <rire> même temps, temps, ça, ça vaut un peu du rêve parce que du coup, tu, tu vas faire ce que tu veux. quoi mm. et euh, donc Quand je faisais un peu d'état de, de l'art, je lisais la, la littérature sur les avatars en réalité augmentée. Bah, je voyais qu'il n'y avait pas grand-chose. Bon, du coup, je suis parti côté réalité virtuelle pour voir ce qui se faisait. Et là, je suis tombé sur l'expérience dont j'ai parlé dans ma thèse en 180 secondes, celui d'Einstein. De, où euh, on a euh, un, des participants qui incarnent Einstein et qui euh, répondent à des tests de. de c'est pas vraiment des tests de maths, c'est des performances collectives cogn euh, qui sont mesurées euh, avec ces tests-là. Et on voit qu'elles ont des meilleures performances après avoir virtuellement incarné Einstein qu'avant en étant eux-mêmes. Et euh, ça, moi, j'ai trouvé ça complètement dingue. Enfin, C'était. Euh, je comprends je, pas. Je, tu pouvais je... pas ne pas étudier ça, quoi. C'était. Ah euh...
0: C'est hyper intéressant. Je comprends pas comment c'est possible, en fait. Pourquoi le fait d'être Einstein? fait que tu es plus performant. La confiance en soi. Exact, mais oui, c'est <rire> ouais, ça. ça, ça mais...
1: C'est tout à fait ça. En fait, c'était en... même encore plus probant pour les personnes qui avaient une mauvaise estime de soi, une mauvaise confiance en soi dans mmh. leur capacité à résoudre des problèmes de maths. Et ça, ils l'avaient mesuré en amont euh, grâce à des, bah, des questionnaires qui évaluent ce genre de, 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 de traits de personnalité. Et ils ont vu que ça fonctionnait pour tout le monde, mais encore plus pour les gens qui ne euh, se pensaient pas capables... Euh, et que juste le fait d'avoir une autre image de soi pendant un court instant et que c'était une image positive d'une personne qui était admirée et brillante, ça allait changer momentanément leurs leur compétences. Ça
0: me rend ouf.
2: <rire> tu sais qu'il faut que tu incarnes Einstein du coup maintenant. <rire>
0: non, mais moi bon, les maths ça va. <rire> Alors le reste. <rire> ouais, C'est ça, j'ai cherché euh, quelqu'un d'autre. Euh... Non, je trouve ça je trouve ça assez... Non, putain, j'avais une question, ça m'énerve, elle part tout le temps. <rire> oui, parce qu'il y a trop d'infos. Mais, euh... en même temps. mais pas, après, je n'ai pas vraiment
1: répondu à ce que tu disais. Non, non vas-y, si vas vas sur quoi, la psychologie, tu... du coup. Euh... Euh, alors, la psychologie, du coup, je me suis lancé dedans pour, pour ce que je viens de dire. Mais c'était aussi dans l'idée de me procurer un peu les outils dont j'avais besoin pour bah, faire développer les avatars. J'avais besoin d'avoir de, de, ces outils-là de mesure de l'expérience utilisateur, de comment est-ce qu'on va l'évaluer quand il sera dans, dans l'avatar. Tous ces aspects-là, je ne les, je les avais jamais étudiés en, en école d'ingénieur. Et euh, nous, on nous apprend juste à coder, à développer des trucs, à les tester et compagnie, mais on n'apprend jamais à, à voir du côté de l'utilisateur, de l'autre côté de l'interface, ce qui se passe. Et euh, voilà, donc c'était important pour moi de faire cette première année euh, vraiment sur la psychologie, et ça m'a aidé à, à, bah, donner un, 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 à prendre en compte l'aspect humain dans, dans ce que je développe.
2: Ça t'a pas rendu un peu folle. De voir la psychologie liée à ton. Du coup, tu disais que t'étais pas du tout proche de ce domaine humain, ça, et de rentrer l'humain dedans. En plus, de la psychologie, ça doit être un peu vertigineux en vrai.
1: Ouais, 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 mais c'était aussi ça qui était attirant. C'est
0: intéressant, c'est ça. Ouais. Ça y est, j'ai noté mes questions. Allez, t'as noté J'en avais une, c'était par rapport au cinéma, du coup. Il y a toutes ces questions de réalité virtuelle. Je suppose que t'as dû me battre, voilà les films et les séries qui parlent de ça. Ouais. <rire> et euh, comment tu, tu réagis face à ça, comment tu arrives à te dire là c'est plutôt bien, bien pensé, là il y, y a tel ou tel défaut
1: <rire> Mais clairement je pense que c'est un peu la, la question se retourne un peu parce que il euh, y a beaucoup de, de chercheurs qui s'inspirent des films au contraire ouais, ça. que les films qui s'inspirent de la recherche euh, Aujourd'hui, euh, ce qu'on voit dans les films commence à vraiment prendre forme, commence à exister. Hein. On peut voir euh, des, des personnages 3 D devant soi, ça c'était impossible. Hein. Maintenant, euh, Star Wars, bon voilà, euh, ouais. ça, ça devient, ça devient quelque chose quoi. Mais euh, bon, tout est possible. Ça reste de la fiction, il n'y a, a rien à critiquer. C'est une source d'inspiration et c'est voir, euh, bah, pour moi, voir ce que les gens imaginent dans, dans leur tête de la réalité augmentée, c'est un peu, ça, ça crée des objectifs. <rire> voir euh, bah, comment est-ce que ça devrait être. Est-ce que c'est -ce est parce que les gens trouvent ça intéressant, cool
0: Un peu comme 2001, euh, on de, de l'espace qui, euh, ouais. qui inspire Skype. Euh, les films d'aujourd'hui vous, vous inspirent à vous dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le transformer. Ouais. Ouais, c'est hyper, hyper important
2: d'avoir euh, le recul, enfin euh, ce recul-là et cette humilité de se dire, euh, bon, on pas, euh, justement, on n'est pas forcément les meilleurs euh, à vouloir imaginer des choses. Il y a des gens qui peuvent imaginer des trucs euh, ouf et il faut euh, essayer de les atteindre justement pour ouais. satisfaire un petit peu. Euh, le, le grand public entre guillemets et euh, par rapport aux expériences que tu as, as mené tu disais que tu avais un panel du coup d'utilisateurs c'est pas toi qui décide c'est pas l'INRIA qui décide c'est eux qui se présentent et...
1: c'est moi qui les recrute toi qui les recrute euh, pour mon expérience bon j'avais euh, embarqué pas mal de mes collègues <rire> bien sûr <rire> ils sont à <un> côté voilà. <rire> normal mais euh, après, j'ai fait appel à bah, des amis, à la famille, à tous ceux que je connaissais. Et j'avais aussi diffusé par mail, par Facebook, euh, pour que ça, ça se passe. Euh. Enfin, que les gens me contactent. Et j'ai eu, eu pas mal de gens, même pas mal de gens que je connaissais pas. Et ça, ça se fait comme ça. La, ah, la question non.
0: de gens, c'est « On postule où ?» Oui, c'est exactement <rire> ça.
1: À la prochaine expérience, si vous voulez. Vous, ah, de ouf. Je vous ah, mettrai tellement un lien. intéressant. Euh... <rire>
2: Et euh, tu as besoin de, de, combien, de combien de personnes pour qu'une expérience soit valide Alors, statistiquement
1: <rire> Valide statistiquement Alors là, c'est. Tu n'y jamais. C'est juste impossible. Ouais. <rire> en psychologie, en plus, c'est ouais, très très compliqué. Il faut énormément de participants. Euh, Moins d'une centaine. Euh, normalement, on, on te rigole à la, à la tronche, mais. Ouais. Euh, mais bon, nous, on ne fait pas ça. C'est dans le domaine des interfaces homme-machine. On utilise beaucoup moins de participants et on fait quand même des statistiques dessus. Bon, c'est comme ça. On a des conclusions qui sont. On tire des conclusions, mais on est très bien conscient que c'est que sur un petit échantillon de personnes. Et donc, moi, par exemple, j'ai fait 26 participants. C'est difficile de conclure. C'est déjà pas mal, parce que
2: nous, en monologie. Euh, on, quand on fait des dégustations donc on utilise aussi des humains euh, pareil, il faut, euh, il faut avoir un, un panel de dégustateurs euh, immense pour que ce soit statistiquement valide ou alors il faut faire appel à des experts mmh. et encore une fois à chaque fois c'est très, très très combien d'experts, de... d'experts
0: euh, certifiés et, euh, et
2: puis nous euh, du coup euh, la plupart des doctorants et des chercheurs euh, sauf si leur test c'est vraiment euh, dégustation au euh, grand public euh, on fait appel à euh, pareil, tous les collègues et tout et ça va rarement plus de 24 à 38 okay. personnes Ouais hum. et puis c'est
1: biaisé les collègues qui travaillent dans ouais. le vin ils vont pas ouais, déguster pareil.
0: C'était euh, un épisode de Dirty Biology qui en parlait je sais plus lequel et qui disait euh, on part du principe que ouais un, un petit panel d'experts équivaut à un grand nombre de personnes hum. puisque ça, on retrouve à peu près les mêmes résultats sauf si on a réussi à influencer euh, ce, ce panel là. Oui puis si y a un mec, une fois ça euh, dépend ouais.
2: euh, la discipline tu vois parce qu'en en ça. psychologie en mm. dégustation tout ça enfin c'est mm. tout est hyper différent c'est hyper compliqué. En en vrai,
0: vrai. Dans, dans la dégustation il suffit qu'il y en ait un un peu grande gueule qui dise ah il est vraiment fruité ça, est ce vin. Bah, t'en as 20 qui sont influencés en disant ah oui il est fruité c'est vrai ouais, mais ça
2: c'est pour ça que la dégustation et les trucs euh, comme ça c'est vraiment un box chacun et ouais. c'est <rire> s'il y en a un qui commence à l'ouvrir un peu tu fais bah non c'est <rire> <rire> mort
0: quoi ah il y a de la pomme non il <rire> <rire> y en a ouais faut faire hyper attention à, à tout ça ouais. euh, j'avais une question qui sort un petit peu de ta thèse mais je trouve, en fait je trouve aucune information nulle par là dessus mm -hmm. tu parlais du coup d'avatar à la première personne et à la troisième personne ouais quid de la deuxième personne
1: la deuxième personne c'est ça ouais
0: c est, ben alors apparemment c'est il y a un mec qui un américain je crois qui s'est posé la question dans le jeu vidéo qu'est-ce que c'est que de jouer à la deuxième personne et il n'a trouvé qu'un seul jeu vidéo un jeu de voiture en plus ça n'a aucun sens où tu joues à la deuxième personne et euh, je me demandais si c'était quelque chose, si c'était une question qui tu t'étais posée de, en parlant de réalité virtuelle, qu'est-ce que la deuxième personne quoi. Euh,
1: J'avoue que jusqu'à là tout de suite, je m'étais jamais posé la question de ce que c'était. <rire> tu vas le rajouter un je... chapitre. <rire> <rire> J'arrive je, je, même pas à imaginer ce que c'est en fait. Tu, tu as vu ce que, à quoi ressemblait ce jeu vidéo Ouais, jeu
0: alors l'extrait qui montre, c'est assez, en plus c'est assez déroutant. Euh, alors ça, non, alors le jeu vidéo apparemment c'est improbable et c'est assez naze, mais l'idée derrière est assez cool, c'est qu'en gros le gars euh, remonte dans le passé et il conduit du coup la voiture et le point de vue que as c'est le gars qui conduit la voiture mais la voiture que tu conduis c'est la voiture que tu vois depuis la voiture dans laquelle t'es oh là là. Ouais, j'ai rien compris <rire> en, en gros euh, tu, vois, tu vois depuis le pare-brise d'une voiture mais la voiture que toi tu conduis c'est la voiture que tu vois depuis la le pare-brise de cette voiture
1: d'accord okay. <rire> ça me fait une dans en, le cerveau en, en, <rire> c'est ça c'est dur hein.
0: en gros es, euh, tu joues à un jeu à la première personne mais le perso que tu incarnes, c'est le compagnon de celui que tu vois. Ouais, ouais, ok. Mm. Et ça, en fait, c'est des questions apparemment qui sont très peu posées dans le jeu vidéo actuellement. Et je me suis dit, putain, genre, mais est-ce qu'on en parle Est-ce qu'il est qu y a des gens qui ont travaillé là-dessus qui recherchent, qui recherchent ce que c'est, en fait Parce qu'on n'arrive même pas vraiment à le définir, en fait.
1: Bah, sans doute, hein, tu serais étonné du nombre de recherches étranges <rire> qu'il y a. Euh, bah, je suis tombé chaud. sur beaucoup, beaucoup d'articles étranges euh, en étudiant les avatars. Et c'est possible hein, qu'il y ait ça.
0: Ok.
2: Euh... Combien de temps tu passes par jour ou par semaine derrière un ordinateur, du coup en thèse, en informatique euh, Là, pour nous, de suite, enfin moi, avant de te connaître euh, et de ce que tu viens de dire, j'étais là, elle doit passer du coup sa vie derrière un ordinateur. Déjà qu'en tant que thésar je passe pas mal de temps sur mon ordinateur et j'ai rien à voir avec l'informatique. Mais, euh, mais là, du coup, on a vu que tu faisais de la psychologie, des trucs comme ça, donc... Euh...
1: Mm. Bah, au quotidien c'est full time hein. c'est 8h ah euh, ouais euh, ouais. de, de l'embauche à la débauche c'est euh, que du PC euh. et après les moments où je suis pas sur l'ordinateur c'est quand je teste euh, mes développements sur un casque donc mmh, euh, ouais. je vais tester mon, mes avatars euh, directement dans mon salon ou alors quand euh, je fais des manips des, des, des expériences où là, bon, je, je passe beaucoup, de temps, beaucoup moins de temps sur l'ordinateur parce qu'il y a beaucoup de préparation euh, physique euh. Voilà.
0: Et pour sortir de ta thèse, tu fais quoi du coup À côté.
1: À côté, à côté bah là, en ce moment, pas, pas grand-chose avec le couvre-feu, mais... Euh, <rire> à la base... Euh, à la base, euh, je joue dans un groupe. Euh, ah mais oui, c'est
2: vrai. Tu ah oui, non, mais c'est vrai, ça m'avait impressionné. Parce que du coup, on ah s'était bon. vu pendant ma thèse en 180 secondes. Oui, je... Enfin, ouais. vas-y, je te laisse raconter, parce que moi, j'ai trouvé ça fou.
1: Ah oui, non, je, je me souvenais même plus que j'avais dit ça. Euh, quand j'étais en école d'ingé, il euh, y avait, je voulais absolument faire partie d'une fanfare. <rire> oh stylé. Euh, parce que je voulais apprendre à jouer un cuivre. Et oh, euh... non, ça
0: c'est l'introduction. C'est tellement dur d'apprendre instruments avant.
1: Ouais, ouais, mais bon, j'étais motivé quoi. Ouais, bah il faut. Hein. Et <rire> du coup, euh, j'avais vu la, la plaquette alpha c'est le, le petit euh, truc qu'on vous donne euh, quand tu es en prépa euh, pour voir ce qu'il y a comme club et asso dans l'école ah, euh, avant ouais. de postuler. Et je voyais qu'il y avait une fanfare, sauf que quand je suis arrivé, il n'y en avait pas. Donc, euh, grosse déception.
0: <rire>
2: J'ai choisi une école
0: pour ça, faire de la fanfare. Et il en avait pas. <rire> je commence à voir l'histoire. Attends, à ça me là. <rire> Et du Faire
1: coup, j'ai euh, fait un, un mail-all à toute mon école pour dire euh, voilà qui veut monter une fanfare avec moi. <rire> <rire> et euh, moi, sachant pas du tout jouer quoi que ce soit, <rire> j'ai recruté plein de gens. Et euh, c'est comme ça que j'ai rencontré mon copain. <rire> non, mais c'est voilà. incroyable.
2: Non, mais en plus, surtout. Du coup,
1: bah, maintenant, je suis bassiste. <rire>
2: J'adore <rire> cette chute. Ba,
0: ba, si dans un groupe de jazz. Euh... Non, mais ouais.
2: Alors moi, je voulais jouer dans une fanfare pour jouer d'un instrument avant. Il n'y en avait pas. J'ai créé une fanfare et je ne joue pas d'instrument avant. <rire> ouais. Ça me fascine, c'est trop bien.
1: Bon, moi, j'ai quand même trouvé mon compte parce que c'est un super instrument à la base.
2: Et du coup, tu fais partie ouais. d'un groupe, donc quand tu pouvais jouer, tu...
1: C'est un, un brass band. Ah, c'est euh, la fanfare qu'on avait montée, euh, un peu évoluée et puis on n'a jamais vraiment... Vu qu'on jouait jamais vraiment en se déplaçant, comme les fanfares traditionnels, mmh. avec euh, des lyres pour accrocher les partitions sur les, les instruments et tout, on était tout le temps en fixe, bah on a décidé qu'on serait un brass band. Donc, C'est un ensemble de cuivre, vent et euh, percussion euh, qui joue comme un orchestre en fixe et on fait euh, voilà, des, des morceaux d'un peu tout. Euh.
2: Est-ce qu'on peut vous écouter quelque part sur internet
1: euh, ouais, alors on n'a pas beaucoup de morceaux enregistrés parce qu'on euh, n'a pas d'ingé son. <rire> euh... <rire> C'est gros message pour toi. Mais euh, on a des vidéos euh, de nos événements quand on fait des concerts et tout. Euh, on a pas mal euh, sur notre page Facebook principalement. C'est pas quoi, le nom euh, Ça s'appelle Brass Band Theory.
2: Oh là là, oh là, là oui. le beau oui. jeu de mots On adore Je suis heureux. Putain, <rire> <rire> on est trop bien. Ok, donc tu fais ça pour euh, essayer de...
1: Ouais, bah là, les répètes viennent juste de reprendre parce qu'on avait interdiction de jouer. Euh, comme notre local est dans l'école d'ingé où euh, mmh, on mmh. avait monté la fanfare, euh, tout était fermé et c'était impossible. à euh, bah, Jouer sans masque, c'était un peu... Euh, C'est voilà, ouais, <rire> compliqué. Et... Mais bon, maintenant ça reprend, donc je suis contente.
2: Ok, cool, mais on est content pour toi aussi Bah de ouf. Et, euh, et du coup, là, on passe sur la question un peu plus euh, personnelle. Euh, ta thèse euh, se passe bien
1: Mmh, bah, je pense que oui. Ouais. Mmh. Au niveau,
2: au euh, niveau, ce que, ce que tu, ce que tu fais dans ta thèse, est-ce que tu es contente Est-ce que
1: Alors, je euh, bah, suis un peu frustrée. Tu veux pas en dire trop t'es pas Je hein. <rire> suis un peu frustrée ces derniers temps parce que bah toutes les soumissions que j'ai faites euh, sont faites euh, rejeter Soumissions euh, d'articles euh, voilà.
2: On est obligé, enfin, on est obligé ah, d'en écrire euh... au moins un. Toi, t'es obligé d'en écrire un Ça dépend, un, ou pas
1: ça dépend des labos. Euh, oui, nous, c'est un dans une conférence euh, okay. notoire normalement.
2: D'accord. Et donc là, toi, tu en avais soumis beaucoup
1: J'en avais euh, soumis... Euh, bah, J'en ai soumis un tout petit qui a été accepté dans une toute petite conf en première année. Après, j'ai soumis le papier pour mon expérience qui a été rejeté et euh, que j'ai ressoumis la semaine dernière. Doigts, et du coup. Et euh, voilà, et après j'ai soumis un état de l'art dans un journal qui est en cours de révision majeure, donc c'est un ah. peu euh, fatigant quoi. Et ouais, puis j'ai resoumis encore un autre papier ou, qui a été refusé pour. Enfin bref, beaucoup de papiers quoi. Mais, Ça, c'est des euh, trucs un peu difficiles, de... euh, en thèse. Ouais, c'est un peu dur de voir bah, quand t'as travaillé 4 mois, 6 mois sur un truc, que les gens ils te, ils te disent bah non, en fait, c'est pas assez bien. <rire> ouais. C'est un peu. Ouais, c'est flingant, mais bon.
2: Mais sinon, ouais, tu es contente de ce que tu as fait, de ce que tu fais
1: Oui. Bah, un... je... Parfois, j'ai des moments où je me questionne parce que je ne sais pas trop où je vais. Euh, ouais, je sais bah, pas...
2: Surtout sur ton sujet, il est, trop... il est très très ouvert.
1: Mmh, voilà, ouais. Mais après, euh, comme j'ai quand même un direct... deux directeurs de thèse qui sont assez qualifiés, euh, qui arrivent à m'orienter, ça se passe quand même bien. J'ai un bon accompagnement, donc okay. ça va.
2: Et du coup, ta, ta thèse, on pourrait dire que tu, tu la vis un peu comme un, comme un métier, plutôt comme une passion, ou un c'est un peu les deux, genre des fois ça te passionne, des fois tu vas un peu, en mode de, genre il faut que j'y aille euh.
1: bah C'est un peu une relation amour-haine, il ouais. <rire> euh, y a des jours, euh, je suis trop contente parce que ça marche, et je sais exactement ce que je vais faire toute la journée pendant une semaine, mm -hmm. deux semaines, et j'ai juste envie de le faire. Et puis il y a des journées où je, je suis juste paumé. <rire> Et ouais, là, ouais. j'ai juste pas envie de me lever, j'ai pas envie de travailler. Quoi. Ouais, du coup, je comprends, je suis dans ce cas-là. <rire> Totalement. Ouais, ouais. Et
0: euh, comment ça s'est passé Du coup, tu as commencé ta thèse en 2019
1: Ouais, c'est ça, octobre.
0: Et euh, Parce qu'on avait eu Laura du coup, qui nous racontait que le Covid, ça avait grave perturbé sa thèse, du coup, parce qu'elle ouais, est censée ouais. voir des gens en vrai. Mmh. Elle travaillait sur, hein. euh, ouais, sur des patients. Ça, ça, ça a influencé ta thèse, toi, du coup, ou pas
1: le confinement et tout ouais, ça Ouais, le
0: confinement, le, les restrictions, tout ça.
1: Ouais, je pense qu'au total, j'ai dû perdre un mois de travail à juste euh, m'adapter, euh, changer d'environnement et tout, euh, tout réinstaller et tout. Euh, bref, euh, je pense que c'était un peu pareil pour tout le monde. Mm -hmm. Et après, bah, le fait de ne pas pouvoir expérimenter pendant longtemps, euh, bon, j'avais pas prévu d'autres expériences, mais, euh, mais oui, il y a des restrictions. On peut pas aller au labo pour euh, bah, échanger avec ses collègues, euh, se faire aider sur des problèmes... Euh, tout ça, ça ralentit énormément. C'est un peu
2: frustrant, oui. Ouais. Alors là, je reviens sur les lunettes. Euh, <rire> que des, toi, tu utilises des lunettes de réalité augmentée
1: Alors, c'est un casque. C'est un casque C'est un casque, un casque euh, qui s'appelle le HoloLens, qui est développé par Microsoft et qui tourne sous Windows.
2: Microsoft, si vous pouvez envoyer un chèque, on a dit Microsoft trois fois. <rire>
1: <rire> et euh, grosso modo, c'est euh, quelque chose... Euh, c'est une espèce de casque où il y a une visière transparente okay. qui, euh, qui est faite avec un verre euh, complexe qui est traité euh, très, très difficilement. C'est les casques dans Star Wars wow. <rire> <rire> ah ouais, ben, Pas exactement, mais euh, c'est une espèce de visière. Ça ressemble vraiment à une visière comme okay. ça et, euh, qui prend à peu près la moitié de ton visage. Et euh, du coup, tu as des caméras et pas mal de capteurs qui sont embarqués dans le casque. Donc as, Comme ce que tu as dans, ouais. dans le téléphone, des gyroscopes, des, des machins et pour euh, trouver ton orientation et tout et des caméras du coup qui vont faire du suivi de tes mains et vont voir euh, quand tu fais un geste par exemple quand tu veux sélectionner quelque chose il va pouvoir détecter que tu pinces tes doigts <rire> ou alors euh...
2: j'ai tellement envie d'essayer.
1: <rire> Venez au labo un jour. Ouais, ouais, trop. <rire> mais moi je suis chaud. Je Invite pas dans un labo à à Disneyland. <rire> ah non mais je kiffe. C'est ça quand ton un <rire> <rire>
0: Moi je vais pas à Disneyland, je, je préfère aller dans le labo. <rire> moi mon Disneyland c'est cap science. <rire>
1: mais ouais on a de la chance ça, je m'estime assez euh, chanceuse là dessus quand même d'être dans un labo qui est assez gros et qui a pas mal de financement mmh. parce qu'on a quand même accès à des technologies euh, où, où clairement ce serait pas possible dans un petit plus, mmh. petit labo, un euh, HoloLens c'est quand même 4000 euros Donc, euh... bah après la recherche c'est cher hein. ouais, ouais.
2: 4000 euros je dis petit bras en vrai oui <rire> c'est les machines qui existe euh... <rire> Ouais, mais ça, si tu multiplies oui, pour par euh... 10, tu vas si euh... mettre plusieurs personnes. Pour oui. le grand public, c'est énorme, les budgets qu'il y a sur les thèses. Euh,
0: je me demandais, j'ai un, un ami qui avait travaillé un peu là-dessus, là, sur l'avancée de la réalité augmentée virtuelle euh, dans le travail. Nous, dans l'audiovisuel, il demandait si ça allait pas euh, remplacer, nous, nous remplacer dans le travail, remplacer l'ordinateur. Est-ce que tu penses que ça, tous ces travaux là, de, de recherche sur la réalité augmentée, ça, va, ça pourrait avoir un, une implication sur la vie de, de tous les jours à savoir, comme tu dis, tu qu'on puisse sélectionner directement, euh, qu'on ait au final plus d'interface euh, informatique, mais qu'on passe directement dans la réalité. Euh,
1: oui, ouais, bah c'est des scénarios qui sont envisagés hein, par tous ceux qui font la recherche dedans, en particulier par les entreprises qui développent bah, ce type de casque. Et euh, clairement, euh, quand on voit bah, leurs euh, vidéos, leurs démos, euh, ça voit un peu ce genre de rêve, de, de, de situation où bah, tu es dans le train... Et puis, euh, t'as pas d'ordinateur de, de, de devant toi sur ta tablette, mais euh, t'as juste un casque sur la, sur la tête, et puis tu manipules les trucs devant toi, mais personne voit ce que tu fais. Donc, c'est euh, côté vie privée, c'est sympa, quoi. Te, Je suis en mais...
0: train d'avoir l'image de... Alors, quand t'as le casque, ça doit être super cool, mais le mec, qui te regarde à côté... oui <rire>
1: Alors, ça, ça peut sembler très bizarre, mais après tout, c'était aussi très très bizarre d'avoir des AirPods au début. Quoi. Vrai. Tout le bien monde avoue. se foutait de ah, leur gueule.
0: J'en ai tout le temps maintenant. <rire> euh, je me suis foutu de la gueule de gens qu'on avait, je ne peux plus m'en passer. <rire> mais voilà. Je trouve ça trop
1: bien. Ah ouais. Et les gens qui parlent tout seuls sans avoir un téléphone, ça, ça a fait un choc au début, euh, et maintenant, sans euh... fil, sans rien. Ouais, euh, vrai. Maintenant, on parle dans la rue tout seul et puis ça choque plus personne. <rire> J'avais tellement pas
2: pensé à ça. <rire> Tu remets en question beaucoup de choses.
0: T'imagines, tu vas chez le médecin et la surprise qui fait Oui, qu'est-ce qui vous arrive Puis tu cliques à côté. Tu dis, quoi Vous n'êtes pas à jour sur votre sécurité sociale, monsieur
2: Non, mais c'est trop bien. Et, euh, et aussi, moi, ce que je trouve ouf, c'est cette expérience avec euh, Einstein. Ça, fin, de savoir que un, un interface euh, irréelle, et du coup, si toi, es, ta recherche euh, avance vers ce, vers ce sujet de calquer quelqu'un sur nous pour avoir en gros plus confiance en soi dans cet exemple, mmh. mais ça peut être ce que tu nous avais dit, c'est réussir un examen des fois ça peut aussi jouer sur la confiance en soi et du coup... Ouf. Ouais. Et enfin, ouf, je trouve.
1: Ce que j'ai pas dit c'est que ça, ce genre de, de phénomène ça a été observé pas que pour bah, les performances en mathématiques, on peut le voir pour plein d'aspects d'une personnalité d'une réaction, par exemple ils ont fait, ils ont décliné cette expérience en plein d'autres expériences où ils ont fait incarner par exemple bah, une femme noire à des hommes blancs, voir ce que ça faisait, est-ce que ça diminuait les biais racistes ou ce genre de choses. Et effectivement, ils trouvent des résultats là-dedans. Pareil ouais, pour euh, aussi, ouais. une personne qui se fait agresser euh, dans la rue, euh, qu'est-ce que ça fait d'être à sa place et qu'on voit les gens ne pas réagir et passer leur chemin Sous, Tout ce genre de, de phénomènes qui peuvent être étudiés grâce à la réalité augmentée et qu'on ne pourrait pas étudier sont maintenant possibles. Enfin, on peut faire des expériences là-dessus. Parce que concrètement, ben, on ne pourrait pas changer la couleur de, de la peau d'une personne euh, de manière réaliste euh, au quotidien sans cette technologie. Et du coup, on découvre pas mal de, de, de mécanismes qu'on n'avait pas soupçonnés dans notre cerveau grâce à ça. Et euh, idéalement, une chose qui me fait un peu euh, fantasmer dans ma thèse, c'est euh, l'idée que ça puisse perdurer, ce genre d'effet. Que est-ce que, par exemple, mmh. si on, on incarne Einstein au quotidien, est-ce que ça finit par... Euh, par rester, quoi l'acquis le, le, qu'on a eu pour ce, pendant ce court instant, est-ce qu'il y a une résilience de ces effets-là à, à longue durée Et ça, c'est des travaux qui sont en cours et qui intéressent pas mal de gens, mais on est encore très loin de savoir oui. si c'est possible ou pas. quoi
2: on pourrait déraciser des gens
0: de ouf. Très bien. Bien. Ouais. Du coup, en fait, tous ces travaux de recherche, ils vont vraiment plus avoir une implication euh, d'un point de vue genre plus thérapeutique, euh, en psychologie et tout ça aussi. Voilà.
1: Ce, c oui, c ces recherches-là, elles cherchent à vraiment améliorer le, bah, le bien-être, mmh. faire une prise de conscience et compagnie. On peut imaginer plein de choses. Par exemple, traiter les troubles d'anorexie. An, okay. Ça, c'est il y a beaucoup de papiers là-dessus d'ailleurs de, de oh. personnes. On fait un carnet, bah, voilà, des avatars avec différentes tailles et puis on essaie de faire prendre conscience bah, que la personne elle a pas forcément le physique qu'elle pense avoir. Oh.
0: C'est vrai qu'en plus, euh, il me semble que chez les anorexiques il y a un problème de, euh, ils ne se voient pas comme ils sont réellement. Oui,
1: ils se voient plus grosses qu'elles ne le sont. Voilà.
0: Oui. Putain, mais ça a l'air trop. Mais en vrai, ça a l'air c'est trop bien. Genre. Euh...
2: Mais moi, j'avoue que. Ça donne que je le vertige. Un perdu, peu.
0: tellement perdu sur
2: le truc, enfin l'immensité des choses que tu peux faire. Et surtout que ça, ça doit avancer hyper vite. Ouais. Genre, là, t'es combien de, t'es à deux ans. Hein euh, un an et demi. Un an et demi. En un an et demi, t'as vu des trucs qui sont allés hyper vite, non
1: Ouais, clairement, c'est difficile de, de suivre un peu tout ce qui sort, tous les développements, tous les papiers qui, qui... Qui, qui sont publiés là-dessus il euh, faut vraiment rester à jour tout le temps quoi. Mmh.
2: Mais c'est trop bien du coup, pour toi d'être euh, un peu au début de ça, enfin, on n'en ouais. est encore qu'au début c'est trop cool de mmh. pouvoir faire partie de, de ça
1: ouais, ouais, c'est ça qui est bien aussi, c'est vraiment des choses récentes et puis il euh, y a un espèce d'engouement un peu euh, mmh. dans, dans le domaine de recherche et ça c'est sympa
2: ouais, ça intéresse vachement les gens fin. tu vois nous euh, oh, bah, alors, <rire> de faire l'attention et, oh, oh <rire> on est comme ça
0: c'est trop cool peut-être pas les plus représentatifs de la population oui parce qu'on fait pour vrai, ça pour ça aussi mais mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Comment tu, comment tu recentres du coup tout ça dans ta thèse après Parce que c'est vrai qu'on a quand même parlé de plein de choses, genre de l'implication que ça peut avoir dans, dans le jeu vidéo, mais même dans l'application la, dans, dans la vraie vie, et tout ça peut avoir un, un aspect psychologique, mais aussi médicinal. Enfin, comment au final après tu arrives à faire le tri dans tout ça C'est pas plutôt comment, mais c'est qu'est-ce que tu fais le tri dans tout ça pour le ramener à ton sujet à toi, vu que tu es encore dans l'exploration du coup. Bah il reste un an et demi déjà. Oui, il reste <rire> un an et demi, c'est sûr, mais...
1: En fait, euh, toutes les choses que j'ai appris sur le sentiment d'incarnation, je vais les utiliser pour euh, voilà quand je vais construire, un, con concevoir des avatars pour améliorer l'expérience utilisateur, faire en sorte que il se soit le plus confortable possible dans la peau de son avatar. Euh, donc ça, ça passe par euh, plusieurs, euh, plusieurs choses. Par exemple, euh, si tu as une personne qui est de sexe féminin et que tu lui mets un avatar de sexe masculin, ça risque de poser des, des, des biais, des problèmes indécentement c'est Il y a les papiers qui l'ont montré. Okay. Euh, et ce genre de, 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 de choses que j'ai appris en première année, je vais pouvoir les appliquer en, quand je vais faire mes avatars. Euh, l'idée voilà, c'est de vraiment de, de savoir comment vraiment mettre le plus à l'aise possible l'utilisateur et faire en sorte que ce soit le plus naturel possible d'être dans le corps d'utiliser un autre corps et pour pas que ça, soit, ça demande trop d'efforts mental et euh, qu'il puisse faire ce qu'il veut efficacement quoi
0: donc tout ça en fait c'est ce qui te sert à évaluer ses avatars quoi
1: Par exemple ouais, ouais.
0: Mmh.
2: et à les concevoir
0: <rire> on revient sur le
2: titre de la thèse en mmh. fait parce qu'on disait qu'il fallait des titres à, à rallonge pour pouvoir recentrer après, mais euh, en fait, un titre court, ça va aussi.
0: Moi, je trouve ça parfait. Très fait. bien. Par contre, genre vraiment, je, je suis la mode... Avec des mots que tu arrives à dire. Ouais, mais <rire> pas non, de polypropène, non, de et même, colloïde. Tu vois, de... genre, évaluation, tu dis, ah, c'est peut-être là qu'est le piège, tu vois. Genre, c'est peut-être une... Non, non, c'est une évaluation. De... Non, c'est vraiment une évaluation. Ouais. Très bien. Très peur des <rire> faux amis. Du coup, genre, moi, je suis vraiment en train de la regarder, me dire, et tu veux que je résume ça comment, du coup, maintenant parce que. Ouais, bah, écoute tu veux y
2: aller Attends, déjà bah, est-ce que t'as quelque chose à... qu'on aurait oublié de dire sur ta thèse ou quelque chose que as envie de dire avant de passer à l'évaluation de Robin euh... Ça viendra peut-être quand il va...
1: Je sais ah, pas. Big up à mon équipe Potoc. <rire> Allez, <rire> C'est le premier big up qu'on a. Big up. <rire> enfin, qu quelqu'un qui se soucie de ses collègues, ça fait plaisir. <rire> N'est-ce pas, genre
0: <rire> <rire>
2: Big up à mes collègues. J'en ai pas. <rire> Euh, okay. Donc là, du coup, Robin va nous essayer de nous résumer euh, ton sujet thèse. de thèse. Je euh, ouais. ouais. Et puis tu le corrigeras si il faut le corriger. Ouais. Et tu le féliciteras si il faut le féliciter.
0: Euh... Merci euh, de m'encourager, je dire. <rire> Toujours là dans les bons coups. Oh, oh oui. Quelle transition de trouver. Pas du tout. <rire> euh... Putain, c'est hyper compliqué. Je sais. En fait, je sais pas trop par où commencer. Euh... T'as pas le droit de lire le titre. Oui, je sais. <rire> L'idée, c'est pas que je relise le titre et que je c'est ça. Mais ah oui, oui c'est ça. Euh... Je vais essayer, je vais essayer de, le, de le résumer comme ça. En gros, ta thèse, c'est d'explorer euh, les possibilités d'avatar euh, qui existent dans la réalité augmentée, mm -hmm. plus précisément, et de savoir ensuite. Euh, quels, quels à quoi peuvent servir quel avatar quelles utilisations spécifiques euh... en fait c'est de faire le tri en fait d'organiser tout ce qui sera euh, les avatars de l'utilisation de la réalité augmentée de demain quoi
1: ouais c'est c'est de vue de haut c'est ça ouais de pardon vue de, de, de ah, du oui, dessus
2: mais c'est quoi du coup la différence Robin entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle Ça c'est
0: bon, ça va. Du coup j'ai capté. <rire> la... En gros la réalité virtuelle implique un... un monde virtuel, alors que la réalité augmentée se passe dans notre monde à nous. C'est ça. Hyper bien résumé. Là paf, Jack, <rire> il y a quoi Alors du coup il y a. Je de pas. C'est peut-être la, la tête sur laquelle j'ai no... pris le plus de notes. Hein. C'est pour le coup. Euh... L'aspect psychologique, moi, je pense qu'il faudrait peut-être... Ouais, peu. ben, on a pas mal parlé de ça, mais c'est vrai qu'on a aussi parlé de la son implication dans le milieu médical. Donc, euh, c'est vraiment chercher euh, quel, quel, quel avatar va avoir quelle utilisation et pour, soi pour euh, utiliser quoi. Après, est-ce que... Est que euh, ça va, en fait, ça va servir peut-être de panel et de catalogue pour pouvoir mmh. se dire... Ben, tel, par exemple, Einstein peut servir à redonner confiance en la personne euh, mmh. Euh, tel personnage de, de jeu vidéo peut permettre d'augmenter de, de, telle, telle caractéristique mais est-ce que la limite est pas le côté genre au final il va rester que l'humain et euh, est-ce que quelqu'un par exemple aura du, du mal à rentrer dedans et qu'il aura peut-être besoin d'un autre par exemple si Einstein ne marche pas sur quelqu'un est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui pourrait lui servir pour mieux se sentir sur qu'on va
1: oui c'est possible hein on, est, on a tous un peu notre ça, histoire ouais. et puis nos, nos côtés euh, notre personnalité et... Et tout est différent, il y a un grand enjeu derrière la personnalité des personnes enfin, d'ailleurs c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé mais effectivement le sentiment d'incarnation ça a montré qu'il qu est influencé par bah, certains traits de caractère donc il y en a un qui a été récemment montré c'est celui euh, du lieu de contrôle donc, un peu <rire> on, en, on entend pas trop parler mais euh, en gros c'est euh, le fait de croire qu'on contrôle son destin ou pas c'est si on a un lieu de contrôle interne alors on a l'impression qu'on est responsable des choses qui nous arrivent que c'est nous la, la cause de nos actions donc si par exemple si par exemple j'ai une promotion c'est que j'ai bien travaillé alors que d'autres personnes vont croire ouais, j'ai de la chance que c'est de la chance, mmh. que euh, c'est voilà, mon patron qui m'aime bien, c'est euh, telle mmh. ou telle chose, il euh, y a vraiment une notion de destin, et de, euh, de chance et compagnie. Et ça, c'est un, une, une caractéristique des personnes qui vont jouer sur leur sentiment d'incarnation, et sur leur capacité à incarner un avatar ou pas. Voilà.
2: Bah ça, l tu l'avais <rire> pas noté, celle-là Et bim <rire> ça, ça nous cloue le bec à chaque fois. Est-ce Est qu'il aurait oublié de mentionner quelque chose de très important dans, dans ta thèse Qu'il fallait surtout pas qu'il oublie ça, ça, il dit ça, et je, à chaque fois, je sens que c'est que j'ai oublié quelque chose. Non, que non, trop bas en plus. Que, okay. Pas du tout, moi, je trouvais que c'était assez clair. Non,
1: non, c'est plutôt bien. tu as dit voilà, que je m'intéressais aux avatars en réalité augmentée, que je cherchais à les concevoir, euh, enfin, à voir euh, quel type d'avatar était plus mmh. approprié pour euh, quelles utilisations. Après, il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire... Euh, c'est que, voilà, on s'intéresse pas forcément qu'au côté médical. Moi, d'ailleurs, je, oui, je, je m'y intéresse pas, en fait. Dans ma thèse, c'est vraiment le, le côté...
0: Euh, c'est peut sur la création euh, de l'outil. Voilà, c'est la création de
1: l'outil. Après, les applications, c'est un autre sujet. Ça, ça rentre pas dans, vraiment dans mon cadre. Tu vas pas tout faire non plus. Ouais, hein. c'est ça. Mais <rire> on pourrait très bien imaginer, par exemple, des avatars, juste pour euh, l'expression... Euh, la liberté d'expression et compagnie se, mmh. se faire représenter par euh, quelque chose d'autre qui nous ressemble pas que qu'on aime bien comme on, quand on fait des, des personnages euh, dans un jeu vidéo mmh. on va les customiser et compagnie ça ça pourrait très bien être utile après de pour façon, euh... on
0: voit après tout ce qui peut y avoir genre dans l'art dans l'artistique mais aussi dans la politique on peut utiliser plutôt oui, faut... euh, un avatar plutôt qu'une personne dans euh... le
1: cinéma dans, dans plein de choses ouais
2: Ou un hologramme ouais,
1: ouais.
0: Mmh. il me tarde de voir ça les hologrammes genre j'adorais voir ça mais Mélenchon il l'a fait l'ai bah, pas vu <rire> Ouais, dommage pour toi, écoute, qu'est-ce que je te dis Bah oui, mais écoutez...
2: Écoutez, bon. on est disponible partout
0: Bah oui, je te la lance. <rire> merci. Je sais que tu aimes bien le dire à chaque fois. On est, voilà, bah écoute, merci beaucoup Delay de venir de nous parler de cette thèse. Merci à vous. Euh, vous pourrez retrouver du coup cet épisode et tous les autres épisodes de Taisez-vous sur Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et Ocha. Euh, qui, chat. Nous est, qui nous, <rire> nous hébergent. Euh, voilà, on a un Discord du coup, bien en parler, et bienvenue sur le Discord si jamais vous nous rejoignez, euh, sur lequel vous pourrez retrouver du coup la, la thèse d'Adélaïde et tout ce dont on a parlé au cours du, du podcast, euh, des informations qu'on aurait pu euh, euh, chiner à droite à gauche. Euh, voilà, c'est donc taisez-vous est un podcast audio mori. On vous invite aussi à aller écouter les autres. Pour l'instant, à mon avis, en ligne, il n'y a que euh, toujours des bons coups et euh, qui parlent sexualité et divine féminine, une fiction audio qui parle d'amour et de et de musique. C'est mon propre podcast. Amour et, et sexe ouais, tout dit... <rire> raté. Euh, voilà, on espère que ça vous a plu, que ça vous plaira.
2: Et sur le Discord, n'hésitez essayez... pas à poser vos questions intelligentes. Ah oui. S'il vous plaît. Et pertinente. Et, pertinente. et euh, si Adélaïde, tu as un petit peu de temps, tu pourras répondre. Ou alors on t'enverra seulement celle qui euh, nous oh, semble tri, ouais. importante.
0: Voilà. Ok. Voilà. Super. À bientôt. À bientôt. Merci, Merci à vous. Salut. Salut.